0: 对外商有一种向往，所以我那时候是、呃、被一个也是呃人力中介就是搭钩上，然后就是就是邀请我去勾搭，勾搭还是
1: <笑>勾搭？总
0: 用词出勾搭，想<笑>真的会剪掉吧？就你
1: 刚刚笑<吧>，就是勾搭跟搭钩笑<音樂><音樂>。欢迎来到 A，、欸、你现在有空吗？我是 Sammy， 我是 Joe。好的，今天呢，我们来聊一下约聘还有派遣。那说到这一种非正职的短期性质工作，其实大部分的人第一个想法，应该都是比较会觉得比较不稳定，然后要转正可能也会比较困难之类的。那我在录音之前呢，其实也有找到网络上的网友们针对这些嗯、呃、非正职的短期工作的想法。那其实大部分也是分两派，一派是会觉得比较不稳定，然后转正很困难。那如果有其他正职的机会的话，当然还是要赶快能逃就逃。那另一派又说，就是有些公司和公家机关，其实，嗯、呃，做十年、二十几年的，其实也是大有人在，所以好像也没有像传传闻说的一样那么的不稳定。那在节目的一开始，想要先问一下乔，就是对于这种非正职的工作，有什么想法吗
2: ？干<笑>嘛偷笑？你一
1: 直对着我笑。没<笑>有，有，我们要录影存证。<笑>好的，
2: 呃，我自己在找工作的时候，如果看到是约聘或是派遣，我心里都会觉得有点怕怕的，嗯、因为就会想说，嗯、这件公司它是不是？他没有那么确定他要这个人
1: ，嗯、所以他就
2: 用一个法律上可能他负的责任相对比较少的方法去找这个人力。可是其实他可能会希望你进来做的工作内容，或是你担的责任，并不一定是比正职少，只是他在法律上他需要对你负的责任跟义务少一点。嗯,嗯嗯，对。然后我也会觉得，嗯，可能之前求职的经验没有那么多，所以觉得透过一些人力资源公司去找这样的工作，就总觉得。隔了一层沙的感觉，嗯嗯，嗯对，嗯、而且
1: 就是我有找到，就是有一部分的说法，他是说，如果公司想要就是减少掉一些人的时候，通常都是偏派遣或者是约聘的人员会第一个受害，嗯，对，然后可能就是因为这些原因会让大家比较却步，对，这是我一开始的。猜测跟想法啦。那在今天呢，我们有邀请到两位猎头伙伴来跟大家分享，说各自有没有约聘或者是派遣的经验，然后以企业的角度来聊聊为什么企业会需要这些非正职的短期工作人员，还有身为面试官对于这些经验又有什么看法？那首先，先让我们欢迎我们的猎头伙伴 Tina 还有 Crystal 出场。噔噔噔！嗨，<笑><笑>大家好，我是 Tina。Hello， 我是 Crystal。那要不要请两位，就是跟大家介绍一下你们的工作大概是什么
3: ？我大概有在派遣公司半年左右的，就是招募派遣人员的经验。然后最近是刚加入 K Grisome， 呃，不到一个月，所以说是算是派遣的经验，还算是蛮记忆犹新的。好，然后我我个人是因为呃，第一份工作是啊、呃、
0: 派遣人员，之后在很大型的 consulting firm 里面有啊、呃、帮忙招募约聘人员，对，所以有一些啊、呃、约聘人员的招募经验，然后也可以跟大家分享企业是怎么去看这些约聘人员的
2: 。想要先请 Tina 跟大家分享约聘跟派遣有什么不一样？呃，约聘跟派遣的本质
0: 是蛮像的，就是它都是一个啊。呃算是定期化契约，意思是说就是呃，它会有时效的限制，例如可能是半年或者是一年为限这样子。那呃，差异是在约聘人员是隶属在就是他呃受雇的公司里面，所以他还是跟正职人员是隶属同一个公司。但如果是派遣的话，会是 under 在就是派遣公司这边。嗯，对。那例如比较大型的，可能像你们蛮常听到。可以讲公司吗？
1: 嗯、可以讲公司吧。<笑>对对对，像 A 公司、
3: M 公司
0: 啊，对对对 ，M 公司、A 公司，<笑><笑>对对
1: 等對等的，对,對,對大家可
0: 以自己去搜寻
1: 。搜尋哦，那派遣的话，有点像是我刚刚不知道这样子听对不对，就是我有点小重点整理，就是派遣的话，你还是中间还要透过一个专门在做人力的公司吗？是这样子讲吗？<对>好像一个麻瓜哦，<笑><笑>对，派遣就是
0: 会透过呃中介公司去帮忙招募，等于是那个中介公司的员
1: 工哦，所以劳健保也就是那他们那边帮忙处理的，对，嗯、哦。
0: 然后我刚好是第一份工作是派遣人员这样子，对，那可以简单分享一下当时的想法，就是因为身为社会新鲜人的我，当时也呃对外商有一种向往，所以我那时候是呃被一个也是呃人力中介就是搭勾上，然后就是就是邀请我去
1: 勾搭上，勾搭勾搭找人用词出勾搭上，真的会剪掉吧？<笑>就你刚刚笑就是勾搭跟搭勾笑吗？<笑>
2: 我想说你、欸、没有，其实我没有意识到，我只是觉得这个词很可爱。应该说“勾搭”这个词，它本身就很有趣，但我没有发现它讲错。嗯、对，好混乱啊、哦，刚刚好，总之被勾搭上了。哦、然后呢？对对对，然后总之他就是要。跟我介绍了这个外
0: 商的快消品的机会，它是一个蛮大的 FMCG 的公司，对。然后当时就觉得哇，竟然可以进到这么大型的这种快消品公司，是可以听听看。然后听完之后也，也也就是给自己的 input 是觉得说，哎，加入这边你可以见识一下外商文化是什么，然后快速的呃了解整个公司的营运情况跟呃算是拓展人脉这一块，嗯、然后另外是可以在这边增进自己的英文能力。对，然后我觉得哦，综合以上的这些优势，那因为当时其实也不是很了解派遣到底实际上会有什么样的影响跟政治差异在哪，嗯嗯所以就就是亲,亲身经历了这样子。嗯,嗯,嗯
1: ，那进去之后就是会有跟自己想象中不一样的地方吗？就是比如说你之前进去之前，就会想要在这个外商公司里面得到一些经验，就比如说想要练英文啊什么之类的。那进去之后，就是真的有符合你的期待吗
0: ？实际上。在里面，英文的使用频率还算是高的，对。那但是，当然书信为主，然后口说的话是就是看场合，有时候因为毕竟外商里面真的是有一些外国老板要接待，嗯嗯嗯对，所以其实真的还是需要用到英文，没错。那再來是还有一块是人脉的拓展，我觉得是蛮有帮助的，因为在里面真的认识到蛮多很厉害的人，然后这些人就是后来现在都是大公司的老板，会有自己创业这样子，哦、嗯。
1: 哦，那你在里面，你会感觉到自己跟政治会有一种格格不入的感觉吗？还是没有？就是 We are family 这样子。<笑>对，好，其实
0: ，在一开始是觉得蛮开心的，因为其实呃，我觉得要看公司，我当时的公司算是给蛮多空间，然后也。几乎对待你的福利就跟政治一样，对，但是还是有一点差异。就之前公司没有，可是我有听说有些有些公司的那个呃 badge， 就是识别证会有不同颜色的区分，嗯嗯、对，就是 contractor 是一个颜色，然后政治是一个颜色，所以你可以一眼辨识这个人是政治还是 contractor。对，那这种标签其实后期会渐渐发现不太舒服，因为大家一定都知道你是派遣人员。然后再来有一个比较特别会是。在参加一些比较重要的会议的时候，呃，其实只有正职能参加。嗯，当时情况下，嗯,嗯，所以你就会察觉到说，这个公司其实呃，在投入资源上是有差的。就不管是招募或是培训这些员工，或者是留任机制，正职跟派遣是有蛮大差异的。嗯，所以其实也会让你觉得说，在这边不会想要久待
1: 。嗯嗯嗯。嗯哦，所以那这个也是最后会让你考虑说要离开这一点，这一点也是蛮重要的
0: 。呃，对，这是。一个蛮大的因素哦，嗯，当然还是跟工作内容有一点关系，哦、就是两个比较起来，然后因为我后来也觉得说，在这边待了一年多，有学到我想要学到的，就是有达到原本目的了，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯哦，就已经我已经拿走所有可以拿走资源，就是我走了，<笑>差不多的意思。<笑>对，因为我刚刚就是要有想要问，就是跟政治有没有差别的？的这个问题是因为我在网络上找到，就是有人说 ，Google 现在约聘的员工其实占了半数，然后他们也是会透过名牌的颜色做出一些差别。然后前阵子就有约聘的员工会有点小抗争吧，就会觉得有很多福利的不一样啊之类的。呃，他们都会梦想要转正，但其实在里面转正的机会其实是偏少的。对，那我就是看到这个资料，然后就会想问一下，是不是也有亲身经历？刚刚提到就所谓
0: 识别证颜色不同，的确就是会让大家觉得自己的身份跟政治是有落差的。那转正这件事，因为我个人是本来就没有抱着转正的期待。<笑>所以是还好，但是我知道有些人是有这个向往，但是大部分现实情况是，嗯，转正几率真的非常低。嗯，对，因为就我进去这样观察一年多，像我当时的职位是部门秘书，那所有公司的部门秘书，呃，只要差不多是我这个年纪，当时二十多岁，然后可能到三十五岁这种年纪的人，都是月聘制。那真的公司是有大的部门秘书是正职，他们都四五十岁，就是一开始刚公司成立在台湾的时候就
1: 已经加入的那一种。哦，嗯、那有人真的就是约骗大概十年、二十年的，有可能吗？
0: 呃，在当时是可以，他的约聘是很稳定的，一年一签，一直签这样子。哦
1: ， oh. 对，所以
0: 当时其实蛮多约聘人员都做很久，
1: oh. <笑>约聘的大前辈
0: 。<笑>我我当时去的时候，其实有些约聘都已经做四五年了，他们就是每年续签
1: 。哦、oh. 嗯嗯，那你有跟他们聊过，就是说，哎、欸，还有想要继续签下去吗？还是有没有想要去找找其他政治？其实他
0: 们我觉得也很难离开舒适圈。所谓舒适圈是，其实那个外商文化大部分都还是舒服的，而且是一个很稳定上下班的工作。哦，对，然后该有的福利，其实例如订下午茶了，也不会真的少订这个约聘人员的下午茶，还是会大家一起吃。对对对,对，所以呃，能享有的外商福利基本上还蛮好的。嗯，会让人有一种很舒适的感觉，就舍不得离开吧。嗯
1: ，下午茶很重要啊，这真的。<笑><笑>对，
0: 而且外商的八 u 比较高哦。对，嗯、所以他们的这些额外的福利是蛮好的
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯难怪会不想离开。如果是我，我也不要离开
0: 。<笑>对啊，然后稳定的上下班，就是而且又弹性公司，嗯、可能九点到十点进公司，然后六点就
2: 可以走了
1: 。那我真的会不想走哎、欸。对。好，那我们问一下 Crystal， 你的经验是什么样子的？诶、欸，我可以
3: 分享一个我的朋友的经验。好，因为我朋友他之前是跟我一样，是担任派遣招募人员，然后他后来透过也算是派遣公司找到一个诶、欸，算是外商的金融公司的一个工作。如果说是约聘，有些人会觉得约聘的可能成本就是企业会给的薪水会比较低，但其实我觉得。觉得蛮多外商其实会给再超过市场薪水，因为是月片的工作嘛，所以他这个职务的薪水其实是还蛮不错的，然后又是一个算是蛮大型的。一个外商的公司，所以因为很多外商公司其实蛮要求学历的，就是你学历可能是要硕士毕业，或者是说前几名的大学。嗯、那他的学历是学士毕业，然后也不是说非常前几名的大学。其实有这个机会的话，就是还算是一个进入外商公司的敲门砖。我觉得，就是如果说你真的很希望可以累积到在外商公司看里面的运作的一个经验的话，他觉得就收获非常的多。然后加上刚刚就是听友有分享，就是外商的福利其实也是还蛮不错的，像是 Uber 上下班之类的，嗯嗯，嗯对，就真的超级棒，<笑>对，所以他就是也有觉得说，可能设定个一年左右的时间，因为合约是前一年，就可以再去就是透过这份经历，然后再去找其他的工作机会。其实如果说有就实际你还是有在里面做事的话，我觉得还是蛮就是还是蛮加分的在职涯上面，嗯。
1: 就是不要一开始看到是约聘就哦我不要这样子，就是可以给个机会去试试看这样子。
3: 对，因为其实里面做的工作内容也是跟，就是你还是会碰到那些东西。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯就是其实能学的还是很多啦。对对对对对。哦，了解了解。那我想要问两位，就是你们会把自己的非正职的短期工作的经验放在履历上面吗？或者是说，呃，放在上面会会不会有一些顾忌的地方？
0: 的确就是有放，因、欸、为这个本来就应该要放，嗯,嗯对，因为它就是我工作的一部分，嗯，对。那我没有特别标注那是月品质，对，那原因是其实我做的工作内容跟外面其他公司的正职做的事情也都是一样的，嗯、对，所以我觉得我有特别去 highlight 工作内容跟工作的绩效的部分，那也不会觉得应该要把这块隐藏起来
1: ，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那 c r i s t o l 呢？
0: 我
3: 是觉得只要有工作，就就都可以放
1: 。嗯嗯，毕、嗯、竟都是自己质押的一部分。<對>嗯、因为
3: 不然你那段时间在家里睡觉。嗯,嗯<笑>对对。而且我觉得，嗯，其实蛮多约聘，就是会用约聘的公司的公司，其实会蛮大型的。就是一般来说，嗯、如果有这种大公司的经验的话，我觉得在履历里面不会到扣分，我觉得甚至有可能是加分。
2: 那我想知道，说你们两位作为猎头，就是今天在看人选履历的时候，如果他上面没有特别标注是约聘或是派遣，但是后来实际接触之后才发现是约聘或派遣，但是他可能工作内容或是他的绩效其实并不比政治差，你们也不会因此就对这个人选有特别的评价吗？嗯，我觉得还好，我我自己是还好
3: ，<笑>嗯，可是我觉得可能要看公司名称。因为其实有些很大型的公司的约聘也蛮难进去的，
2: 嗯、所以说
3: 如果他真的有这份经历，就是也会觉得他很厉害
2: 。哦 <No. S 2>、嗯
0: ，对，其实主要还是看他的工作内容的部分。嗯、但如果接触久了，就大概了解这个约聘职的工作内容是什么，嗯、然后就你就可以稍微评估一下他的实力这样子。嗯嗯
2: 嗯嗯。哎、嗯嗯欸，那想知道说你们有没有听过什么？呃，去应征约聘或者是派遣的工作，然后真的是蛮不好的经验的，作为求职者来说。呃，我自己
3: 之前在招派遣人员，是有遇过可能离职离得比较快的，短则两个星期，或者是说两个月或三个月。但是我觉得以求职者来说的话，如果他是一个约聘的方式，反而更可以去圆这个经历，就是人家问你离职原因是什么啊？就哦，这是短期的工作。就是你可能有时候可以不用讲那么明白，我觉得算是一个。如果说你很想要进入这间公司，可是你刚好也就约片的机会，就是不如有一个适用的感觉。就如果你真的遇到一个不好的经验的话，哦、你也可以就想说啊、哦，反正这只是个短期机会，就是我已经有经历过了这种。感觉我觉得
2: ，嗯，蛮、哦、酷的哎，新、嗯、思维。
1: <笑><笑>哦，这本来就短期的啊，对啊，對啊，我是实习啊，試試啊<笑>对对对对对，嗯嗯好像跟实习是差不多的，對,對,对，就试试看的感觉。哦，是是是、哦，也
3: 会有一些人选，其实他本来就很喜欢这样子多去试试看，嗯,嗯，就他都专门找派遣，嗯、他就想要一直换公司，然后看每间公司在干嘛。
2: 哎，欸、对，<酷>
3: 所以就反而这样的机会对他来说是很棒，<笑>就是他不用担心，就是他要想离职原因。对对对，對就比方说
1: ，哎<對>、欸，老板，其实我怎样怎样，就哎、欸，没有时间就、嗯、我走了，对、嗯、拜拜。<笑>
0: <笑>对。不过我想要补充 ，Crystal 刚刚那那个那样的人的履历，在企业端怎么看？嗯、因为我之前其实也有碰过这样的人选的。profile， 然后送去企业端面试的效果就会蛮差，因为他等于一直在做约聘的工作。那假设我们今天找的是正职， oh. 那这个企业可能就会有顾虑，说你在这份工作上会做多久，嗯、就有没有 commitment？ 对。嗯、那但是如果他一直在约聘的 p 里面是没关系，嗯嗯嗯、但他如果他真的要找正职工作，反而会被大家质疑。有个阵痛期，嗯、哎、对
1: ，有得必有失，对，这<笑>是一个取舍，<笑>嗯、是真的是
3: ，如果说是。要跟求职者对话的话，其实要花蛮蛮大的努力去跟他说为什么要选乐评
1: 。哦，对，要说服他吗？<對>是这样。对对对，要说服他。诶、欸，那你会怎么说服？就是跟他说。哎、你加入就
3: 是那个公司，名声就是很好啊，写在履历上很棒，你可以认识里面很多人啊。嗯。然后你可以你的专案可以做到什么什么东西，这可能是小公司没有的。因为其实他如果是比较符合约聘的条件的话，他可能自己也会知道他，他就是他到正职的门槛还是有一点差距，所以就可以以这个方式就说服他，就是不管有没有转转正的机会，你总是已经有在里面经历过了。嗯
1: 嗯嗯，就说哎、欸，来学习啊，来学习这样。對,对对对对。哦、oh, <笑>嗯，就不要在那边偷笑。
2: 来学习，<笑>你这什么标语啊？<笑>大家起
1: 来学习吧！这 w e are family <笑>。那迪娜呢？
0: 我之前有帮一间就是蛮知名的美商材料公司找啊、呃、约聘的工程师，对，那比较特别是，它其实是条件蛮高的约聘职，就是当时只收台城青交的某些科系的学生，这样，那应届毕业生或者是两年工作以内都可以。可是要说服这些有满手 offer 机会的。<笑>这种人选其实是需要一点，就是努力、嗯。对，那当时我们的说服点就的确是跟他说，这个职位是一个敲门砖，进来之后的确是有机会转正。会花一年左右时间，先透过这个 c o n t r a c t o r 的身份去培训你，然后投入资源，然后看你的表现之后转正。我还会提出真的成功转正的比例给他参考。嗯，对，那确实是有 50% 以上，就是这也是跟 HR 那边沟通过的数据。嗯、对，那呃有这种数据可以让他们比较放心。然后再来是呃，通常因为这种薪资有年的会找月聘职的公司，其实呃应该说这些求职者的学长姐们可能也都有这样的经验，所他们都会去打听，嗯，对，嗯,嗯,嗯，然后事实上就是、哦、呃，他们加入之后，确实是真的可以得到他们要的，不管是薪资或者是经验，嗯，对。
1: 嗯，就是你那间公司可以提供什么资源，就老实讲出来。就是对，你有的东西才可以说服别人，不然你把人家骗进来，嗯、然后就说，哎、欸，骗你的啊。<笑>嗯，对，那真的会给公司有个蛮不好的评价。转正
3: 机会，我觉得也是很重要。嗯
1: 嗯嗯，
3: 嗯嗯不会转正就不要不要骗啊對對！对，
1: 真的真的，别骗的啊！不要骗啊！<笑>好，那我想要再问一下两位，就是如果是以面试的角度来看的话，如果你们在履历看到有一位候选人，有一位求职者啦，嗯、求职者还是、嗯、候选人？呃、哦，最近解选举刚结束，候选人也可以。然后在候选人，<笑>就是你们看到还有那个约聘或者是派遣经验，你们会透过哪些问题去更了解他的这一份经验吗？
0: 我会还是专注刚刚讲的，就是会是在他的工作内容上，因为约聘就只是一个就是代称，就是他在这间公司的身份，嗯、可是不完全代表他做的事就没有价值，对，所以还是会请他再多分享他在这个工作的 achievement， 不会特
3: 别去还赖他这个是一个约聘职这样子，嗯嗯,嗯或者是说看他是有跟正职伙伴一起完成专案，还是他其实蛮多专案是自己完成
2: 的，嗯，对，嗯、我想问一下说。企业为什么会选择要找约聘或者是派遣的人？然后约聘跟派遣这中间，他们又为什么要选约聘或是选派遣？会用派遣或约聘
0: 的原因主要有几个面向。我这边观察就是，除了呃，一个是黑抗啦，黑抗的。呃，数量对，因为通常外商在其他国家，他们的黑康数量都是有限的，可是业务发展还是有这样的人力需求，所以他们就会用越平化派遣的方式去招募，对，然后再来可能是预算上的考量，对，嗯、因为当然正职的黑康本来就比较贵，嗯，对，然后另外一块可能是可以灵活的应用，灵活应用是指可能在短期内会有比较大量的业务需求，这时候人力就会需要比较多。
2: 约聘跟派遣之间，企业会怎么选呢、啊？看他要不要自己找， oh. 对，看他有没有空
3: ，他没空就外包给别人，就有点像会计事务所
2: ， oh. 就是你
3: 要自己算还是给会计事务所算？我觉得有点像这样。嗯
2: ，可是像 Tina 刚刚不是有帮客户找约聘的人选？对，對可是但他们也是外包给猎头做了。他们的案子比较特别
0: ，他外包给某一间公司专职做他们家的招募，不管是月聘或正职哦，对，然后他们没有用派遣，不想挂在别的公司，他们的薪资还是自己算，想要自己管理，嗯
2: 哦，了解
0: 。派遣的好处就是完全不用管这个人的出缺勤，然后还有薪资，嗯嗯嗯，懂懂懂
1: 。哇，我就觉得这水好深啊，就是我真的觉得就是有好多中间的小小差异，其实是。没有听到两位分享，我是搞不清楚的、欸。<笑>对，好，那我最后想要再问一下两位一个问题，就是如果听众在求职的时候，对于这种派遣跟约聘的工作，可能看到的时候还是有点觉得哎、欸、怕怕的，然后嗯、呃、有所顾忌。那想要请问两位会提供的建议吗？或者想要说什么？嗯
3: ，我觉得就是如果在求职的时候，你看到某件的约聘工作，但你还是点进去看了。他一定有吸,吸引你的地方，就是我觉得就是要好好的想清楚，说你目前现在转职，或者是你找第一份工作，你现在的目标跟你想要学学到的东西是什么东西。呃，如果说是可以排列一下你的呃顺序，就是最优先想要得到的，跟就是比较后面的排序的话，我觉得这样是最好的。然后你再去比较说，就是可以主要着重在你想要得到的东西上面，而不是说就是约聘人政治，因为我觉得这个东西比较次要。因为重点是你要在你的枝芽上是一个更往上的成长。
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
3: 有没有成长很重要。对对对，如果说这份约聘工作可以带给你更多的成长的话，那我觉得就是也是十分值得一试的。嗯
1: 嗯嗯，是。那听娜呢我？我这边想补充，就是
0: 因为通常。蛮多大型公司真的入门槛很高，所以如果它是你的 dream company 的话，其实呃，即便是个约聘职，还是可以去试试看。那原因是，嗯、呃，你加入这样的公司之后，一定会有一些成长或收获，嗯、<哼>然后你也可以第一手了解，因为身临其境嘛，你大概知道他们到底需要什么样的人，嗯、<哼>或者是现在第一手有什么样的征才讯息释出。嗯，对，那你甚至跟里面的人也够熟了，那说不定有真的就会刚好有这样。的正职机会，让你可以更有机会去 apply 上。对、嗯、
1: 对，我觉得这样听起来感觉好像实习的感觉哦、喔，就是你有一个机会先，先、哦、先靠近这个岗位。对对对，说，哎、欸，我我先进来，咯。就是如果要转正的话，啊、我我先哦、喔。对，對
3: 如果是优秀的人公司一定会想把你转正。嗯，的
1: 确的确，就是不要那么拘泥于是什么样的 title， 什么样的名称。对，如果有成长机会的话，就让自己去试试看，这样子。嗯
0: ，那补充一下是约聘工作接受前要注意的事情，然后我觉得重点还是在个人心态上的调整。对，意思是就是像刚我们前面分享蛮多，就是你要加入这份工作前，你到底想要目标是什么，想得到什么？对，那呃，你有调整好之后，你在这边有获得，你
3: 才不会到时候有很多的不平衡
0: 。哦，嗯，嗯
3: 对。那这个东西的前提就是你要非常清楚，你在这份工作的可能时间，就是你是一年一千，还是半年一千，还是就三个月短期。然后，如果你是有跟猎头接洽，或者是你是直接跟 HR 接洽的话，可能就是有可以问的地方，就是先问清楚，就是不要说你可能以为三个月呢还可以再继续的话，那会比较尴尬一些。就是这些资讯，我觉得可以不用觉得很很外行，就是可以直接大胆的去跟这些人员去做询问。
1: 嗯嗯嗯，就是你要先搞清楚人家就已经跟你说好条件是什么，<对>既然你接受，就不要再 murmur 了。对，像有些实习就是不能软正。嗯嗯、哦，就对啊，时间走了比<笑>时间到就是要走了啦。对，<样>你就要自己先做好心理准备。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那我们现在节目就到说再见的时间了。那在今天的节目当中呢，我们分别从求职者还有企业的角度出发，聊到自己的约聘或者是派遣经历，以及接受这些工作之前需要注意哪些地方。那我们又从企业的角度来聊聊，说在面试的时候是如何看待这些经验的，还有为什么求职者在看到这些短期的工作会却步。那乔最后想要说的吗？
2: 嗯，其实我身边还蛮多同龄的朋友是在知名的外商做约聘，嗯，然后我当时其实都还会蛮惊讶的，就是我一直都不是很能够理解，就是为什么会有人愿意去做约聘的工作，嗯嗯可是因为真的是蛮好的公司，然后今天又听了 Tina 跟 Crystal 分享之后，就觉得，嗯，好像其实真的可以试试看，嗯嗯嗯而且我觉得心态面真的很重要，我还蛮喜欢刚刚 Crystal 提到的一点，就是。嗯、呃，你就把它当成是一个一年的尝试，然后只是你的试用期可能从三个月变成一年，嗯、然后你从一年之中，你其实可以体验到很多在这间公司当正职也会体验到的事情。然后喜欢的话就继续争取，不喜欢的话就走。其实好像也还不错。嗯,嗯，而且从
1: Crystal 跟 Tina 的分享，我大概揭露出一个重点，就是。有时候那个 title 真的不知道非常非常的重要，其实你有没有成长机会，然后你有没有想要给自己去试试看、去看看，这个才是最重要的。然后你可以从这些经验当中得到什么，能够带走什么能力，这个才是大家可以去好好去思考思考的地方。嗯、对，没错、嗯，嗯，没错<錯>，嗯、没错。好，那听完这节，你如果任何想说的话，都欢迎到底下的留言区，还有到科技 G I 的 I G 跟我们说说。哎、欸，你现在有空吗？陪你聊那些大人的成长课题，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。